0: France culture, le grand, tour, le, grand tour, le grand Tour, Marie Sorbier.
1: Bonsoir Marie, où êtes-vous
0: Bonsoir Arnaud, la 20 e édition du festival Longueur d'Onde, festival de la radio, vient de se terminer et nous y avons appris et découvert tout un monde, le monde merveilleux de tout ce qui s'écoute. Installation sonore, écoute en commun, la poussée exponentielle du podcast, la création sonore sous toutes ses formes, c'était Donné Rendez-vous à Brest.
2: Dans le bois, je vais retourner dans le bois Des cabanes dans les roues de neige Le feu de poil, les jours de gel Dans le bois
1: C'est comme il n'y a plus de
2: temps Le temps existe comme Le cœur décide, il y a ce sa maison Dans le
0: bois Puis les étoiles sont claires À soir, je vais retourner dans le bois Bonjour pourriez Vous nous dire ce qu'ils sont en train d'écouter là Sous la hutte C'est la chambre d'écoute yeah. Donc, les gens en viennent en libre d'accès ici, et là en ce moment ils passent euh, C'est euh, une enquête sur les sur ce qui se passe en forêt euh, en C'est lequel là C'est celui-là. « ah, c est, c est celui -là. arborescente une enquête poétique dans les forêts des îles ». Donc c'est un podcast de 41 minutes, et là les gens viennent s'allonger sur les coussins sur ouais, la rue. C'est libre les gens viennent se détendre. Euh... C'est disponible toute la journée, Là, vous voyez, il y a le programme de toute la journée ici, jusqu'à 19h. Hein. C'est un endroit de, de calme, un refuge quoi. C'est voilà, les gens viennent se détendre complètement. complètement. Merci beaucoup. De rien.
1: Je m'appelle Léa Hirschfeld, je suis créatrice de podcasts et auteur. J'ai créé un podcast qui s'appelle Décalé, qui propose des conversations intimes autour du handicap. Et vous présentez cet après-midi, vous avez une des tables rondes proposées dans le programme. Vous présentez « Sounds of New York ». Vous pouvez nous dire deux mots sur ce programme-là Je présente « Sounds of New York ». C'est un programme assez génial qui fait partie de la Villa Albertine dont j'ai été résidente l'année dernière. Alors la Villa Albertine, c'est euh, l'équivalent de la Villa Médicis aux états unis sauf qu'elle n'a pas de lieu fixe et qu'elle est dans, toute, euh, dans tout le territoire. Absolument, oui. Moi, j'ai pu faire une résidence itinérante et finir cette résidence à New York pendant une semaine, dans le cadre donc de Sounds of New York, qui est un programme de, un peu incubateur pour des professionnels du podcast français, ou auteurs, ou producteurs, mais en tout cas des personnes qui travaillent dans ce champ, qui voudraient faire un pas aux États-Unis. Et donc on a l'occasion de rencontrer des créateurs, des auteurs, des acteurs, des producteurs, enfin vraiment tous les acteurs du milieu. Est-ce que le podcast a autant de fans aux États-Unis qu'en France Est-ce qu'il y a le même engouement oui, il y a un énorme engouement. On dit qu'à peu près 37% des Américains écoutent des podcasts. C'est un pays qui a 322 millions de personnes, donc ça représente ça genre 122 millions d'auditeurs, donc c'est énorme. Et puis c'est né là-bas, c'était les premiers. Donc euh, en 2013, il y a vraiment eu un peu l'émergence euh, des, des premiers euh, formats euh, podcasts avec euh, This American Life et des premières séries de podcasts. Et donc euh, je pense que l'engouement est vraiment né là-bas et donc ils ont un peu... Euh, peut mener la barque. Enfin, les leaders, je sais, sont Australie, états unis Corée du Sud et euh, Suède. Ah, donc la France a encore un beau potentiel devant elle. Je pense que <rire> la France a un beau potentiel devant elle. Il y a, en fait, il y, a, il y a toujours plein de choses à inventer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Alors, en essayant de circuler ici au Quartz d'une rencontre à une autre et bien on tombe sur une installation sonore interactive, ça s'appelle Cœur informel et c'est Félix Blum qui a fait ça et alors on nous dit qu'il faut ouvrir et fermer chaque boîte pour regarder le dessin et laisser s'échapper le son qu'elle contient décidant par cette même action du nombre de voix qui vont composer ce cœur informel. Alors allons-y, je m'approche de la première boîte. Pour la seconde. Aguard refrescos, jugos, pasele agua, refrescos, fríos, fríos. Je les referme à chaque fois, mais évidemment, si on les laissait ouvertes, ça composerait un cœur. Et à l'intérieur des boîtes, il y a des petits dessins, des représentations. Allez, je m'avance, je vais jusqu'à la dernière boîte. Je pas toutes les ouvrir en même temps parce qu'elles sont quand même très sonores et j'ai peur de déranger les, les tables rondes qui sont juste à côté. Voilà, le cœur mexicain se poursuit derrière nous. Les visiteurs de festival composant chacun à leur façon, en passant devant cette installation sonore, une partition différente. Bonjour, Bonjour. je vous vois derrière une table de mixage, vous allez préparer la rencontre qui
1: va arriver, vous, vous êtes bénévole ici Oui voilà, on est bénévole, en fait on est d'abord étudiante à l'ISB, c'est quoi l'ISB ah, C'est une formation qui se fait en trois ans, euh, qui commence en L3, donc après un bac plus 2, et, euh, et qui suit par un master. Et donc là nous on est bénévole euh, via l'association Longueur d'Onde, où on fait euh, toute la technique euh, pour le son, la diffusion euh, des extraits sonores et euh, la sonorisation des voix. C'est ce que vous aimeriez faire en sortant de cette licence-là euh, oui, enfin, dans ce cadre-là, c'est un festival assez particulier, donc euh, c'est un bon moyen de rencontrer euh, des gens qui font plein de choses très très diverses et variées, donc c'est sûr que c'est intéressant. Après, euh, euh, je pense qu'on a plein de profils dans cette formation, et euh, notamment Sarah qui est avec moi, qui, qui, qui va plus peut-être,
0: je parle à sa place, je devrais peut-être pas, je vais la laisser parler. J'arrive vers vous. <rire> Sarah, vous êtes aussi derrière la table de mixage Oui, c'est ça. Euh, moi, je suis aussi derrière la table de mixage, mais euh, donc, euh, la formation, elle permet aussi de, de faire de l'image autant que du son. Et donc, moi, c'est plutôt ce vers quoi je, je suis attirée euh, aujourd'hui. Et quand vous écoutez là, tous ces gens venir parler de leur projet de podcast, ça vous donne des envies aussi Moi, je trouve ça intéressant d'entendre de, un peu tout ce qui se fait. C'est plutôt ça qui je, euh, je trouve bon à apprendre. Euh, voilà, c'est toujours une énergie chouette, ça à partager ouais. bon, je crois que ça va bientôt commencer ouais, ouais. je vais vous laisser euh, travailler merci beaucoup
1: merci à vous euh, bonjour à tous et merci d'être
2: présents pour cet échange ouais. sur le livre audio on connaît bien ici à Longueur d'Onde mais qui reste très différent donc,
0: chose, <rire> alors suite des rencontres professionnelles ici au festival Longueur d'Onde à Brest nous sommes ici dans la médiathèque François Mitterrand toujours dans ce lieu euh, étonnant les Capucins et là on nous annonce du podcast Sauce Algérienne, l'île au podcast c'est le nom, sur l'île du Frioul à Marseille et c'est Justine Pérez qui va nous guider à travers la recherche dans le langage méditerranéen commun du documentaire. Alors
2: d'abord une petite, petite présentation, moi je suis journaliste sonore de formation, euh, j'ai débuté à la radio, mais à la radio espagnole, la Cadena Serre. Et je me suis installée ensuite à Marseille, la ville dans laquelle j'ai grandi, avec l'intention de monter un label de production de podcast. Euh, c'est chose faites maintenant, c'est une branche de production rattachée à une boîte audiovisuelle qui fait donc du documentaire audiovisuel à la base et maintenant du documentaire sonore avec pour premier projet le podcast Socialgérien. Euh, il se trouve que c'est un médium qui a été particulièrement investi par la jeune génération il y a bien 60% des auditeurs de podcasts qui ont moins de 35 ans. C'est un outil euh, qui a été utile notamment au moment du mouvement MeToo en France, dans lequel on a vu euh, d'un coup une euh, pléthore d'objets sonores. C'est presque devenu un moyen de conscientisation. Euh, donc ça a eu une portée politique forte, investie par les jeunes. Et donc c'était logique pour nous d'inscrire Sos algérienne dans l'espace public et auprès des jeunes générations euh, donc on faisait écouter quelques extraits de sauce algérienne et puis rapidement en fait euh, on se retrouvait avec des jeunes qui nous confiaient aussi leurs histoires familiales comme c'était le cas ce matin d'ailleurs merci à mon qui a pu aller au lycée du Puy de l'Homme et où on a euh, une des
0: lycéennes euh, voilà, qui s'est
2: confiée sur, euh, sur son histoire familiale algérienne
0: Pour cette vue je me dis ça vaut le coup de souffrir et des je Là-bas, tout au bout, au bout de la baie, c'est Alger Plage. Donc on voit vraiment toute la baie d'Alger Plage, en passant par euh, Al harrach et puis euh, le port d'Alger. Là, on le voit très bien. Et de l'autre côté, on voit plus côté euh, Beboulard et tu vois. Donc on a vraiment toute la baie euh, d'ici.
1: Suite du grand tour demain, Marie-Sambier, où serez-vous?
0: Demain Arnaud, je serai toujours à Brest et je vous emmène pour une visite des nouvelles expositions du Centre d'art contemporain La Passerelle.
1: Avec joie, à demain Marie.